0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Matthäus 19 und 20, Markus 10 und Lukas 18. Und bevor wir jetzt tiefer in die Materie einsteigen, direkt einen Kommentar vorweg, damit ich das nicht vergesse. Es tut mir sehr leid, aber ich weiß nicht, ob ich nächste Woche ein Video mache. Ich hatte das ja ganz am Anfang vom Jahr schon gesagt, dass viel bei mir los ist und sich einige Dinge verändern und ich das immer so ein bisschen anpassen muss und das mache ich jetzt. Ich habe ja ein Projekt bei mir zu Hause, das läuft und ähm, meine Mama ist spontan vorbeigekommen, um mir dabei zu helfen. Und das steht die Woche bei mir im Vordergrund. Und dann will ich natürlich auch noch ein bisschen... Zeit mit meiner Mama verbringen, wo wir nicht nur zusammenarbeiten. Und ich muss halt einfach gucken. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wenn nächste Woche ein Video kommt, dann nur ein relativ kurzes. Aber einfach vorweg, dass ich das nicht vergesse. Gut, fangen wir mal an mit dem Jesus der Woche. Also Namen, Titel und Umschreibung von Jesus, die ich gefunden habe in den Kapiteln. Und da... Habe ich diesmal nicht nur die von dieser Woche, sondern auch von der letzten Woche, weil ich da ja auch kein Video gemacht habe. Und letzte Woche in Lukas 12 bis 17 und Johannes 11 hatte ich gefunden, dass Jesus da ja gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Heißt, ich würde jetzt auf meine Liste und in meinem Bild tatsächlich, da bin ich noch am überlegen, wie ich das mache, ob ich wirklich schreibe, ich bin die Auferstehung oder nur Auferstehung und ich bin das Leben. Oder nur das Leben, das muss ich nochmal gucken. Und dann ist noch vorgekommen, Prophet. Prophet oder bei manchen Namen und Titeln, wie jetzt bei Prophet oder bei Licht, die tauchen öfter auf, aber mit, immer mit Umschreibungen. Wie bei der Prophet hat mir zum Beispiel der wahre Prophet oder der Prophet. Und hier war jetzt eine Stelle, wo halt einfach nur Prophet gewesen ist. Das hatte ich vorher noch nicht, so ohne irgendwas Beschreibendes drumherum. Deswegen habe ich mir das auch noch rausgeschrieben. Diese Woche in den Kapiteln hatte ich oder habe ich gefunden, guter Lehrer und Rabuni. Rabuni, das stand bei mir in der Elberfelder Studierbibel unten drunter, dass das noch wie eine Steigerung von Rabbi ist. Halt dieser Rabbi-Meister, dass das Rabuni dann noch wie so eine Steigerung ist dafür. So, das war's mit den genau, Namen ich weiß nicht ob ihr das kennt wahrscheinlich schon ist dass man so tage hat oder auch längere zeit als nur ein paar tage wo man einfach keine lust hat auf irgendwas und das hatte ich jetzt die letzte woche mit den leitfäden ich habe relativ zügig in den schriften gelesen gehabt aber ich konnte mich wirklich überhaupt nicht dazu aufraffen noch irgendwas zu lesen mir noch irgendwas ranzuholen irgendwas zu gucken <lacht> Ich meine, ich war so, und so, so platt von einer Nebenwirkung von einem neuen Medikament, was ich nehmen sollte, was mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Und ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil der Ansgar nämlich extra ein paar Sachen übernommen hat, damit ich Zeit habe, um ja, mich besser vorzubereiten. Aber irgendwie bin ich immer wieder bei dem gleichen Gedanken hängen geblieben oder bei der gleichen Frage hängen geblieben und habe mich dann gestern Abend mit dem Ansgar darüber ausgetauscht und habe gedacht, das ist ja auch nicht schlecht, wenn ich das mit euch mal teile. Und eigentlich ist das auch spannend, weil mir das nochmal so gezeigt hat, wie sich das, was wir entdecken in den Schriften oder das, was uns entgegenspringt, in den Schriften, was für uns wichtig ist im Moment in den Schriften, verändert im Laufe der Zeit. Das hat ganz bestimmt damit zu tun, dass unser Leben sich verändert und dass andere Dinge wichtig sind oder dass man schon was verstanden hat auf eine gewisse Art und Weise und auf einmal was Neues versteht. Und ich habe das hier gehabt, als ich jetzt vor allem Matthäus 19 gelesen habe. In Matthäus 19 haben wir ab Vers 16, dass da die Geschichte erzählt wird, wie, der, wie einer herbeitrat und zu... Jesus sprach und da halt gesagt hat dann, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Das findet ihr in Matthäus 19, Vers 16. Und ähm, Jesus antwortet ihm ja dann und sagt, ne, du sollst die Gebote halten. Also je nachdem, wo man das liest, die Geschichte steht ja an mehreren Stellen, ist es ein bisschen unterschiedlich formuliert, aber im Prinzip war das in der Geschichte so, ja. Du sollst die Gebote halten. Ja, welche Gebote? Denn dann zählt Jesus die Gebote auf und der junge Mann sagt, okay, das mache ich aber ja schon. Okay, das mache ich schon, ist super. Was soll ich sonst noch tun? In Matthäus 19 im Vers 20 sagt dieser junge Mann, also der junge Mann spricht zu ihm, all dies habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Und Jesus antwortet ihm dann und sagt halt, verkauf deine Habe und gib den den Armen, und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Und als dieser junge Mann das gehört hat, war der ganz betrübt und ist weggegangen, weil er hatte viele Güter, also er hätte wirklich viel abgeben müssen, um dem zu folgen also, oder das zu befolgen, was Jesus da zu ihm gesagt hat. Und dann... Sagt Jesus halt zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, wer wird ein Reicher ins Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und ganz spannend fand ich vor vier Jahren, oder nicht nur vor vier Jahren, sondern das ist mir so und so immer aufgestoßen, dass ganz viele aufhören bei der Geschichte. Und ich saß in diversen Sonntagsschulklassen vor vier Jahren in der Sonntagsschulklasse und auch ähm, davor in den Jahren, wo sich dann immer so eine komische Diskussion entspinnt, ja, und Reichtum und schrecklich, das ist so die eine Diskussion. Oder dass irgendjemand kommt damit und, und sagt, ja, das Nadelöhr, damit ist halt wirklich nicht dieses Loch in der Nähnadel gemeint, das Nadelöhr, sondern es gibt eigentlich eine Tür, eine schmale Tür, eine niedrigere Tür in der Mauer und man konnte da schon, aber das Kamel konnte da nicht alleine durch. Und ich habe mich vor vier Jahren wirklich gefragt, okay, wo war die Tür und gab es die wirklich? Und man findet extrem viele Informationen über Jerusalem, gibt es wirklich ganz ganz viele informationen man weiß welches tor welche tür welchen namen gehabt hat wo die gewesen sind auch zu verschiedenen zeitpunkten von jerusalem ja, vor der zerstörung nach der zerstörung und vor vier jahren habe ich wirklich stunden tage stundenlang danach gesucht weil ich gedacht habe okay wenn es dieses geben müsste dann müsste ich das ja finden und das ist total spannend, weil man dann immer diese Aussage findet. Aber ich habe zumindest diese Türe und das Tor nicht gefunden. Ich habe das wirklich nicht gefunden. Ich habe unter anderem aber auch eine Theorie gefunden, wo gesagt worden ist, naja, eigentlich ist gar nicht ein Kamel gemeint, sondern ähm, ein Seil, so ein dickes, richtig dickes Seil, weil die im... Kamel und dieses Seil sich nur mit einem Buchstaben unterscheiden. Und das ist ein Übersetzungsfehler. Und das ist ja dann auch wieder so spannend. Und eigentlich gehen wir ja hin, oder nicht nur eigentlich, sondern indem wir das machen, indem wir so eine Türe suchen oder sagen, das ist gar nicht das Kamel, sondern das ist ein Seil, versuchen wir ja die Aussage, die Jesus da tätigt, zu relativieren. Und ich finde das ganz spannend, dass wir das so oder so machen. Und ich habe vor vier Jahren dann einen Ausspruch gefunden, der im Talmud steht. Und im Talmud steht, der Mensch sieht nicht einmal im Traum einen Elefanten durch ein Nadelöhr gehen. Und wenn man das so denkt, dass das so ein Ausspruch gewesen ist, dann ist das schon sehr wahrscheinlich, dass Jesus das genauso gemeint hat. Da ist ein Nadelöhr ja, von der Nadelöhr. Ich habe jetzt vergessen, eine Nadel mitzunehmen hier und zu zeigen, aber ihr kennt das ja. Ihr könnt ja mal eine Nähnadel rausholen und ein Kamel. Das ist ja, dass man sich das da anguckt und sagt, das ist ja unmöglich. Man kriegt ja nicht dieses Kamel dadurch. Was sagt denn Jesus da jetzt? Sagt er jetzt wirklich, ja, eigentlich im Prinzip ist es unmöglich, für Reiche ins Himmelreich zu kommen? Ähm mal einmal schnell gucken, damit ich nichts vergesse. Aber ich fände das ganz spannend, oder ich fand auch vor vier Jahren den, den Gedanken schon spannend, wenn das prinzipiell für Reiche unmöglich wäre, in das Himmelreich zu kommen. Warum ist es so, dass oft wir lesen in den Schriften, dass Menschen die Rechtschaffen gewesen sind, dass ja, Menschen, die den Willen des Herrn getan haben, quasi wie gesegnet worden sind. Mit Reichtum und mit Wohlstand und mit all den Dingen. Gott würde ja nicht hingehen und die Menschen damit belohnen, wenn er denen das damit unmöglich machen würde, zu ihm zurückzukommen. Und wenn man dann auch weiterliest in der Geschichte, da antwortet Jesus drauf und erklärt das sogar, weil Petrus nämlich dann fragt, Nachdem Jesus das gesagt hat mit dem Reichen und dem Kamel und dem Nadelöhr, das liest man in Matthäus 19, ab Vers 25. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Das ist 25 und 26. Und das ist das, was Jesus ja dann schon beantwortet. Er geht ja hin und sagt ja, im Prinzip ist das nicht nur im Prinzip, ich habe heute auch so, dass ich Dinge relativiere. Für jeden Menschen ist es unmöglich. Für den Reichen ist es unmöglich, für den Armen ist es unmöglich. Ja, das ist egal und für alle dazwischen auch, weil. Der Mensch kann das nicht alleine. Für den ist das nicht möglich. Aber mit Gott, mit Gott auf der anderen Seite, sind Dinge, die für uns unvorstellbar sind, nämlich zum Beispiel, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr passt, die können auf einmal möglich werden. Die sind möglich. Dann, zusammen mit Gott. Mit Gott ist das Unmögliche möglich. Alle Dinge sind möglich. Das ist das was hier drin steht. Und das ist halt wirklich spannend, oder? Aber da, wo ich diesmal dran hängen geblieben bin, ist den Satz, den die Jünger gesagt haben, der in Vers 25 steht. Nachdem ja Jesus gesagt hat, ja, das ist leichter, ein Kamel durch ein Nadelöhr zu bekommen, als ein Reichen, also dass ein Reicher ins Reich Gottes hineinkommt. Und dann sagen ja die Jünger, also die gerieten ja ganz außer sich und sagten dann, ja, wer kann denn dann errettet werden? Und das ist das, wo ich diesmal so hängen geblieben bin. Und dann habe ich gedacht, weil ich da so hängen geblieben bin und diese dieser Aussage immer wieder mir in den Kopf gekommen ist, dass ich gedacht habe, das ist aber auch eine spannende Reaktion, oder? Da ist dieser, dieser junge Mann, der reich ist, der kommt, der ja, einen Wunsch hat, den er umsetzen möchte, der auch fragt, der hingeht und fragt, was fehlt mir denn noch? Was ist denn das, was mir fehlt? Und der bekommt eine Antwort und die Antwort ist für ihn auf einmal zu schwer und Jesus kommentiert das. Und die Jünger sind dann, ja, aber wenn er nicht errettet werden kann, ja, und wenn, wenn ja, das für die Reichen so unmöglich ist, wer kann denn dann errettet werden? Und ich habe gestern Abend eine Diskussion gehabt mit Ansgar und heute auch mit meiner Mama, warum das denn, jetzt mich überlegen, wie ich das sage, ähm ja, oder dass das spannend ist, eben, dass so ein Kommentar gebracht wird und wo das herrühren kann, dass, dass dieses, wenn der reiche junge Mann, der das ja eigentlich will, das nicht schafft, wer schafft das dann? Wo, wo das so herkommt, das zu sagen, wenn der das nicht schafft, wer dann? Und das zeigt, wenn man sich dann Gedanken darüber macht, auch direkt, warum das so schwierig sein kann, für Reiche ins Himmelreich zu kommen oder Dinge loszulassen. Wenn man sich mal darüber Gedanken macht, was ist denn der Unterschied zwischen jemandem, der sehr, sehr wohlhabend ist oder der wirklich stinkend reich ist und Otto Normalsterblichen oder... Sogar jemanden, der wirklich, wirklich hat, der arm ist. Und ich glaube, einer der großen Unterschiede ist, dass jemand, der, der reich ist, gewöhnt ist, Dinge zu bekommen, die er haben möchte. Dass er gewöhnt ist, Dinge möglich zu machen. Der hat so viele Ressourcen, ähm, so viele Möglichkeiten, Dinge, die er wirklich möchte, Dinge, die er wirklich erreichen möchte, möglich zu machen. Der kann dafür bezahlen, der kann Leute anstellen, der kann an bestimmte Punkte reisen und der ist so gewöhnt. Ich möchte das, ich bekomme das. Ich kann das regeln für mich. Dinge, die ich haben möchte, da gibt es irgendeinen Weg, den werde ich finden und dann regle ich das für mich. Und wenn man nicht viel Geld hat <lacht> oder nicht so große Ressourcen hat, dann ist man ja eher schon gewöhnt daran, oder man weiß das aus Erfahrung auch, dass man ganz viele Dinge halt eben nicht einfach so erreichen kann und dass man nicht die Ressourcen hat und dass man angewiesen ist auf Unterstützung und dass man angewiesen ist auf die Hilfe von jemand anderem. Und wenn man das so gewöhnt ist, für sich alles alleine zu regeln, dass man dann nicht scharf darauf ist, das alles aufzugeben, das ist ja auch eine gewisse Sicherheit, eine, eine gewisse Bequemlichkeit, die man hat, das so alles hinter sich zu lassen, um jemand anderem nachzufolgen. Das ist auch nicht so einfach, aber wenn man weniger hat und es gewöhnt ist, ich brauche Hilfe, ich muss mich verlassen auf andere, ähm, ich glaube, dass das dann leichter fällt und dass das da so der Unterschied ist und dass Jesus da wirklich hingegangen ist und dem jungen Mann wirklich gezeigt hat ähm, was ihm fehlt, was noch zwischen ihm und Jesus und Gott steht was ist das was da zwischen steht Und manchmal in der Geschichte ist es fast schon als wenn so abfällig darüber gesprochen wird. das ist auch manchmal finde ich so wenn man wenn wir sprechen über, Laman und Lemuel im Buch Mormon über die Brüder von Nephi, ja, und die haben ja gemurrt die ganze Zeit und die haben das so und so gemacht und ich weiß nicht, je älter ich werde, desto mehr kann ich mich aber auch so einfühlen in die Person, weil ich immer denke, wenn ich so lange laufen müsste und so viel ertragen müsste und es mir vorher so gut gegangen wäre, ich hätte auch gemurrt wie Laman und Lemuel und wenn ich so ganz, ganz viel besitzen würde und mir jemand sagt, du musst das alles ab, ja, damit du dahin kommst, wo du hin willst, musst du das alles abgeben. Du musst das alles abgeben, das hinter dir lassen und auf was ganz was anderes vertrauen. Das ist schwierig. Das ist für den jungen Mann da das Geld, das Weltliche, was er da so hat. Und Ansgar hat gestern Abend was Spannendes gesagt. Er hat gesagt, eigentlich könnte man die Geschichte auch lesen und meinen, ja, das ist nett, aber das hat mit mir nichts zu tun, weil ich bin nicht der reiche junge Mann, ich habe nicht so viel, äh, betrifft mich nicht. Und auf den ersten Blick mag das auch so sein, aber man kann sich ja dann schon die Frage stellen, was ist denn mein, meins, was mir noch fehlt? Und ich finde das wahnsinnig toll von dem jungen Mann, dass er da hinkommt und er zumindest erkannt hat, da ist jemand ganz Besonderes, Jesus ist was ganz Besonderes und das ist genau die richtige Person, die ich fragen kann danach. Ich mache jetzt die Sachen alle und ich möchte dahin, und das ist jetzt derjenige, der mir helfen kann dabei, der mir jetzt wirklich sagen kann, was ist das, was ich noch tun muss? Was ist das, was mir noch fehlt? Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin schon lange nicht hingegangen und habe Gott gefragt, hallo, was fehlt mir denn noch? Was ist denn das jetzt gerade, was mir noch fehlt? Und ich glaube, dass für die meisten von uns, wenn wir das dann wirklich gesagt kriegen würden oder gesagt bekommen, was uns fehlt und was wir noch machen müssen, dass das für uns alle schwer wäre, da hinzukommen und das auszufüllen und unser Leben so umzugestalten, dass dieser Mangel, das, was uns fehlt, nicht mehr da ist. Und wir lesen ja auch nur einen Teil von der Geschichte von dem, dem jungen, reichen Mann. Wir wissen gar nicht, der ist dann weggegangen weil das in dem Moment für ihn zu schwer gewesen ist. Der wollte das nicht, der konnte sich das nicht vorstellen, dass er das umsetzen kann. Und das ist aber was was ich nachvoll... ja, nachempfinden kann. Ich kann das nachvollziehen, weil ich auch schon oft Sachen machen musste oder das Leben mir Dinge präsentiert hat, wo ich vorgestanden habe und gedacht habe, ich kann das nicht. Ich, und ich will das auch nicht, weil das so schwer ist und ich habe dann nicht genug Vertrauen, nicht genug Vertrauen in mich, nicht genug Vertrauen in den Vater im Himmel, nicht genug Vertrauen in nichts und niemanden. Das ist jetzt einfach zu schwer und ich kann das jetzt nicht. Und habe mich umgedreht und habe dann doch festgestellt, entweder weil ich das gemacht habe oder weil mir so, und so keine andere Wahl geblieben ist oder weil ich das Vertrauen dann doch hatte, dass das doch gar nicht so schwierig ist und dass ich das doch konnte. Und wir wissen das ja gar nicht was das wirklich letztendlich ausgelöst hat in dem jungen Mann da. Ob der nicht auch irgendwann das für sich erkannt hat und er sein Leben noch verändert hat. Aber ich finde, es ist halt eine gute Frage, die man sich selber mal stellen kann, wo man so innehalten kann, was man auch mitnehmen kann hier aus der Geschichte ist, was ist denn das, was zwischen mir und Gott steht? Was muss ich loslassen, um Jesus zu folgen? Weil Jesus hat ihm ja nicht nur gesagt, geh hin und verkauf alles, werd alles los und spend das den Armen, sondern er hat ja gesagt, mach das und dann komm und folge mir nach. Das ist ja auch die Aufforderung gewesen. Das ist ja auch die Aufforderung an uns. Komm und folge mir nach. Und das ist schon, glaube ich, auch wichtig für uns, zwischendrin mal innezuhalten und mal zu gucken, okay, was sind denn die Punkte, die mich davon abhalten, Jesus wirklich nachzufolgen und das wirklich so zu machen, wie Jesus uns auffordert, Dinge zu tun. Was ist denn das, was schwierig für mich ist? Und dann auch vielleicht sich den einen oder anderen Punkt rauszusuchen und da bewusster dran zu arbeiten und zu sagen, okay, ich probiere jetzt wirklich daran zu arbeiten, damit das nicht mehr so schwer für mich ist und damit dieser Punkt nicht zwischen mir und, und meiner himmlischen Familie steht. Und ganz toll sieht man das auch hier, wenn man ein bisschen die Geschichte vergleicht mit dem jungen Mann da und dann mit der Heilung von den Blinden, wo man unter anderem im Markus 10 von liest. Weil der junge Mann ja kommt und ähm, fragt, was muss ich tun? Was fehlt mir noch, was muss ich tun? Das ist ja im Prinzip das, was er fragt. Und das ist... Finde ich hervorragend zu kommen und zu fragen, was ist denn das, was ich noch tun muss. Auf der anderen Seite fühlt sich das aber auch ein bisschen so an, als wenn er nur fragt: Okay, ich mache das, 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 das und das. Was ist denn das auf meiner Liste, was mir noch fehlt? Und bei dem Blinden, der Jesus dann anspricht, der mitbekommt: Oder oh, läuft Jesus, der ja dann wirklich ruft: So ein David, David, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Der hat schon erkannt, schon in seiner Frage oder in seiner Aufforderung an Jesus, hört man schon raus, dass der schon erkannt hat, ich brauche deine Hilfe. Hab Erbarmen mit mir. Ich weiß, ich brauche, dass du mir hilfst. Wobei der junge Mann halt da stand, der reiche junge Mann und gesagt hat, okay, was muss ich denn noch tun? Was auch gut ist, weil wir ja bestimmte Dinge tun sollen, fällt mir jetzt auf. <lacht> Aber man kriegt das halt mit, wenn man das so liest von, von, von wie sagt man das denn, dem Feeling, also dem Gefühl so in, in, in den Geschichten. Und Jesus ist ja dann bei dem jungen Mann hingegangen und hat ihm gezeigt, was zwischen ihm ähm, und was zwischen den beiden hängt. Und hat dem jungen Mann vor Augen geführt woran sein Herz hängt, nämlich an den Gütern. Und dass die Güter zu haben und, und das Leben da so weiterzuleben, für ihn wichtiger ist, als Jesus nachzufolgen. Und der Blinde ist durch sein Leiden schon an den Punkt gekommen, dass er wusste, dass er Erbar das Erbarmen braucht. Und Jesus hat ihn dann auch gefragt, was soll ich dir tun? Und er hat gesagt, heil mich. ja Und Jesus hilft ihm dann auch. Aber dass wir sehen können, dass das so spannend ist. Und dann geht die Geschichte ja sogar noch ein bisschen wie weiter. Weil ähm, Petrus dann hingeht und zu Jesus spricht. Und ihm dann er sagt, das ist ja... Hm, hm, hm. Nachdem halt dieses war, dass Jesus gesagt hat, na, bei den Menschen ist das unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Dann, dann in Matthäus 19, Abvers 27, dass Petrus... Ähm, er hat dann zu Jesus sagt, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Was wird nun auch aus uns werden? Und dann im Vers 28, Jesus sprach zu ihnen weil ich sage euch, ihr, die mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf den zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und dann geht es noch ein bisschen weiter und dann erzählt ihr danach ein Gleichnis. Und zwar das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt oder ob ihr euch erinnert. Das ist, dass ähm, er das vergleicht und sagt, das reicht der Himmel, da ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausgeht, um den Arbeitern, um Arbeiter für sein Weinberg einzustellen. So, und der sieht Arbeiter und er bietet den einen Denar an für die Arbeit des Tages. Das war so der übliche Tageslohn. Und die kommen überein. Ja, das ist gut. Ja, für einen DNA gehen wir einen Tag im Weinberg arbeiten. Und die gehen arbeiten in den Weinbergen. Und wir lesen dann, dass er in der dritten Stunde nochmal ausging. Und ich glaube, in der sechsten Stunde ging er nochmal hinaus. Und in der elften Stunde. Und jedes Mal holt er noch mehr Arbeiter. Der sieht da wieder Arbeiter, die noch niemanden eingestellt haben. Okay, ähm, geht in die Weinberge. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie das formuliert ist mit dem Geld. Zur sechsten Stunde, zur neunten Stunde macht es ebenso. Also dass er das mit dem verhandelt hat. Und dann in der elften Stunde fragt er die, warum steht ihr denn hier noch die ganze Zeit? Und die sagen, weil niemand uns eingestellt hat. Und er sagt, geht hin in den Weinberg und arbeitet da. Und als dann die Arbeitszeit vorbei ist, holt er die, und bezahlt die und zwar in einer interessanten Reihenfolge nicht die ersten, die zu er, also nicht die die als erstes gekommen sind werden als erstes bezahlt, sondern er sagt, bezahlt die die als letztes gekommen sind als erstes. Und die die nur eine Stunde gearbeitet haben, die bekommen, die bekamen halt auch einen Dinner. Also die Summe die der Herr des Weinbergs den anderen versprochen hat für die ganze Arbeit. Und ich meine, stellt euch das jetzt mal vor, ihr seid da, ihr verabredet eine bestimmte Summe mit jemandem. Okay, wenn du jetzt den ganzen Tag für mich arbeitest, bekommst du so und so viel Geld. Du arbeitest, da kommen immer wieder neue dazu. Und dann ist jetzt die Zeit, dass du das Geld kriegst, was du verdient hast. Und die, die nur eine Stunde gearbeitet haben, die bekommen die Summe, die du versprochen bekommen hast für die ganze Arbeit, für den ganzen Tag. Ich weiß nicht, ob man dann nicht, wenn man das sieht, denkt, boah, wenn die jetzt für eine Stunde schon den Denar kriegen, was bekomme ich denn dann? Weil ich habe ja nicht nur eine Stunde gearbeitet, sondern ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Und als die dann aber auch nur einen Denar bekommen haben, da fingen die an zu murren gegen den Hausherrn und sprachen halt. Die haben denen wirklich gesagt, ja, das ist aber unfair, also das ist ungerecht, weil wir haben den ganzen Tag die Sonne ertragen und die Hitze ertragen und haben unsere Arbeit geleistet und die war nur eine Stunde da und wir bekommen beide gleich viel. Und die Antwort ist so toll, dann von dem Hausherrn. Der sagt dann zu denen, zu ihm, Freund, also das ist in Matthäus 20, Vers 13, Freund, ich tue dir nicht unrecht, bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen. Nimm das dein und geh hin. Ich will aber den Letzten geben, wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Das war jetzt bis Vers 15. Und das ist schon spannend, oder? Weil zumindest wir hier in unserer Kultur das schnell als wirklich ungerecht empfinden. Wie kann das sein? Der, der eine arbeitet da stundenlang, die andere kommt und macht es nur eine Stunde und beide bekommen gleich viel Geld. Und je nachdem, wer man ist, ob man derjenige ist, der nur eine Stunde gearbeitet hat oder der den ganzen Tag gearbeitet hat, mag man das auch unterschiedlich empfinden. Der, der nur eine Stunde gearbeitet hat, mag denken, boah, ist der gütig, boah, ist das toll, boah, habe ich ein Glück gehabt, ist das ah, super, kann ich super gebrauchen. Und der, der aber den ganzen Tag gearbeitet hat, das ist... Was, was, ich auch verstehen kann. Ja, aber ich habe viel länger gearbeitet und ich kann das nicht verstehen und das ist ungerecht. Und in dem Gleichnis geht es aber gar nicht so sehr darum, ähm wie sage ich das jetzt? Es geht in dem Gleichnis mehr um das, was er tun kann, als um das, was wir tun können. Das Gleichnis handelt nicht von Fairness, oder von Gerechtigkeit, sondern von der Güte Gottes, darum, wie gütig Gott ist. Und David Butler hat in seinem Video einen tollen Gedanken gehabt dazu, oder der hat etwas Tolles gesagt. Er hat gesagt, ja, man liest das und man könnte so denken, boah, das ist aber ungerecht. Und ähm, ich will aber, dass Gott gerecht ist und eigentlich ist Gott ja auch ein gerechter Gott. Und er hat gesagt, ja, in dem Sinne will man das schon. Aber in einem anderen Sinne will man halt nicht, dass Gott gerecht ist. Weil wenn Gott nur gerecht wäre, ohne gütig zu sein und jeder von uns wirklich nur das bekommen würde, was ihm zusteht und nicht mehr. Das ist auch nicht das, was wir haben wollen, weil das ja zusammenspielt. Diese Gerechtigkeit, dass, dass Gott gerecht ist, aber auch, dass Gott gütig ist und dass Gott Gnade hat mit uns. Und darum geht es halt auch in dem Gleichnis. Und wenn man das so ein bisschen ummünzt und nicht nur sagt, das ist der, der Denar, sondern sich vielleicht denkt auch, dieser eine Denar, der verabredet war, das ist alles, was ich, mir, was ich dir geben kann. Das ist alles, was ich habe. Und das ist ja im Prinzip das, was Gott uns anbietet. Er hat ja gesagt, ich möchte, dass ihr so werdet, wie ich bin. Ich möchte, dass ihr vollkommen werdet, dass ihr ja so... Sein werdet wie ich und ich möchte, dass ihr leben könnt bei mir und das ist das, was ich euch anbiete. Und ob ihr jetzt ganz am Anfang dabei seid, ihr bekommt euren Lohn, ihr bekommt den, oder ob ihr später dazu kommt, aus welchem Grund auch immer. Wir lesen ja auch hier in, in, in dem Gleichnis, als er die fragt, die dann noch standen zur elften Stunde, was steht ihr hier den ganzen Tag ähm, müßig. Und sie antworten halt, weil uns niemand eingestellt hat. Also die wären bereit gewesen, auf früher Arbeiten zu, gegangen, Arbeiten zu gehen. Die hat halt einfach keiner eingestellt. Und wann ich anfange, dem Herrn zu folgen, wann ich Gott und Jesus für mich entdecke, wann ich da wirklich anfange mit, das ist ja bei jedem anders. Das liegt ja auch an dem Leben und an den Situationen. Und Gott ist aber bereit in seiner Güte, jedem einzelnen seiner Kinder genau das Gleiche anzubieten. Wenn du kommst und mir nachfolgst und wenn du kommst und das tust, was nötig ist, egal wann du an den Punkt kommst, dann ist das das, was ich dir geben möchte. Das ist das, was du ganz am Ende bekommen kannst. Und ich finde, mag vielleicht ein bisschen weit hergeholt sein, aber... Ich finde, man sieht ja da auch, dass wie jeder gebraucht wird. Das ist egal, zu welcher Stunde wir anfangen, im Weinberg zu arbeiten. Der geht da ja nicht hin und sagt, naja, die Stunde lohnt sich jetzt nicht mehr, dass ihr da anfangt und da arbeitet. Das schaffen die anderen auch allein. Ich brauche euch nicht. Sondern der geht ja da hin und sagt, okay, geht und arbeitet da noch die Stunde. Wir werden alle gebraucht. Im Weinberg des Herrn. Und das finde ich auch noch schön. Das ist auch noch was, was ich so mitgenommen habe aus, aus diesem Gleichnis und aus diesem ganzen Setting. Von, weil das zieht sich da ja so ein bisschen durch. Das baut sich ja auf mit der Geschichte von dem reichen jungen Mann. Bis jetzt an den Punkt, wo, wo Jesus ja bestimmte Punkte aufzeigt. Dieses, dass das wichtig ist, dass wir dem Herrn nachfolgen wollen, dass wir gucken danach, was fehlt uns und dass wir uns Mühe geben, dass nichts zwischen uns steht, dass wir nicht zulassen, dass Dinge uns so wichtig werden, dass die wichtiger sind, als Jesus und dem Herrn und dem Vater im Himmel nachzufolgen, dass das wichtig ist, dass er uns daran erinnert, wie gütig Gott ist und dass er jeden von uns im Weinberg haben möchte und dass jeder von uns zurückkehren kann zum Vater im Himmel. Und dass das letztendlich nicht, das hört sich mal blöd an, dass es nicht so wichtig ist. Aber dann könnte man halt in, in den Gedanken kommen und dann der Ansgar und ich gestern Abend auch drüber gesprochen. Wir haben halt jemanden, einen Bruder bei uns in der Gemeinde, der gesagt hat, der hat mal überlegt, als er die Kirche kennengelernt hat, ja, yeah, ja, yeah, das ist gut, ähm, das ist super, er schließt sich dann irgendwann mal der Kirche an, wenn er 80 ist, weil dann kann er vorher alles tun und lassen, was er möchte, und ich weiß, dass ich als Jugendlicher auch teilweise den Gedanken hatte, wieso musste ich in die Kirche geboren sein, Ja, wenn ich die Kirche erst viel später kennengelernt hätte als Erwachsener, dann hätte ich all die Dinge tun können, die ich jetzt nicht tun soll. Ich hätte das alles ausprobieren können, ohne dass, ich hätte, ja, ohne dass ich gewusst hätte, dass ich das eigentlich nicht tun soll und dass es nicht gut für mich ist. Und hätte das auch so Gedanken verloren einfach machen können. Und ich finde das eigentlich gemein und in die Denke kann man da auch ein bisschen reinkommen, weil man ja vergisst, was man mitnimmt, wenn man schon länger dabei ist. Insofern ist es, ja, das ist jetzt schwierig, das zu sagen, weil im Prinzip ist es egal, wenn ich jetzt da mal bei bleibe, wenn ich immer wieder zurückkomme, der Vater im Himmel möchte, dass ich zurückkomme und, der hat das ja auch so gemacht, der Plan der Erlösung ist ja so, dass wir umkehren können und dass wir immer wieder zurückkommen können. Und da bin ich unglaublich dankbar für, weil wir die Möglichkeit haben, weil der Vater im Himmel uns ja kannte und auch noch kennt und, und weiß, wie wir sind. Und dass wir die Möglichkeit brauchen, immer wieder auch zurückgeben zu können. Und das ist aber ganz am Ende, ja, das er mir, egal ob ich jetzt den ganzen Tag mitgearbeitet habe oder nur eine Stunde mitgearbeitet habe, das Gleiche anbietet. Das ist das, was ich dir geben möchte. Es ist insofern nicht egal, weil wenn ich den ganzen Tag da arbeite, dann bekomme ich ja eine Arbeit geschafft. Ja, ich werde vielleicht stärker, ich lerne Fähigkeiten, die ich sonst nicht gelernt hätte. Und so ist das ja auch im Evangelium, wenn ich dabei bleib und probier, Jesus zu folgen und probiere die Dinge zu tun, dann verändere ich mich ja. Ähm, ich werde verändert. Ich lerne vielleicht mehr Mitgefühl, mehr Geduld. Ähm, ja, Ich lerne, dass der Vater im Himmel mich liebt. Da sind ja ganz, ganz viele Dinge, die ich lerne, wenn ich dabei bin und die ich auf eine Art und Weise lerne, tiefer Jetzt überlege ich halt wirklich, wie ich das formuliere, damit es nicht so blöd ankommt. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich nehme ja Dinge mit, wenn ich lange dabei bin. Dann vielleicht nehme ich ein Beispiel wirklich von mir, das habe ich schon öfter erzählt. Für die, die keine Mitglieder der Kirche Jesu so Christi, der Heiligen der letzten Tage sind, bei uns gibt es Möglichkeiten, Segen zu bekommen von Priestertumsträgern. Ob man krank ist, ein Krankensegen oder so einfach ein Segen, wenn man in einer bestimmten Lebenssituation ist. Und wenn man eingesetzt wird, also das heißt, wenn man einen bestimmten Teil der Arbeit tut in, in der Kirche, wir machen das alle ähm, freiwillig und entgeltlich bei uns in der Gemeinde, ähm, dann bekommt man auch einen Segen. Und Seitdem ich 15 gewesen bin, bis, keine Ahnung, da war ich weit über 30, habe ich in jedem einzelnen Segen, egal welcher Priestertumsträger äh, mir diesen Segen gegeben hat, gesagt bekommen, dass ich in den Heiligen Schriften lesen soll. Dass das für mich wichtig ist, dass ich in den Heiligen Schriften studiere. Und habe ich das gemacht? Nein. Ich hatte da keine Lust drauf. Ich konnte mit den Heiligen Schriften nicht viel anfangen und immer, wenn es schon gekommen ist, im Segen habe ich das schon so wie ausgeblendet, wie ja, 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 ja. <lacht> und das habe ich bekommen bis zu dem Punkt, wo ich dann wirklich Lehrerin geworden bin in der Sonntagsschulklasse, und zwar in der englischen Sonntagsschulklasse. Altes Testament und wir waren gerade mitten im Jesaja und das auf Englisch. Ähm, das war nicht einfach und das war der Punkt, wo ich mich dadurch, dass ich ja da unterrichtet habe und auch noch auf Englisch unterrichtet habe, wo ich wirklich angefangen habe, mich mit den Schriften auseinanderzusetzen. Und ich habe ähm, seitdem das auch nicht mehr gesagt gekriegt in den Segen, weil ich nämlich seitdem in den Schriften lese. Und ich weiß, dass ich schon so manches Mal, wenn ich gelesen habe, dass mir der Gedanke gekommen ist, meine Güte Ruth, wenn du mit 15 wirklich angefangen hättest, intensiv in den Schriften zu lesen und dich damit auseinanderzusetzen und dich damit zu befassen, Mann, was du jetzt schon wissen wirst, äh, wissen könntest, welche du, Zusammenhänge du kennen würdest, ja, äh, welche geistigen Erfahrungen du hättest machen können und das ist so ein bisschen hätte, hätte, Fahrradkette. Ich habe mich bewusst entschieden, ich mache das nicht, ist für mich nicht wichtig gerade, ich möchte nicht, ich will nicht. Ähm, und das ist jetzt so und manchmal finde ich das schade und finde das ein bisschen traurig, was ich verpasst habe. Ich lese jetzt seit, ich glaube, fünf, sechs Jahren ganz intensiv in den Schriften ähm, und kriege das mit, was ich so mitgenommen habe aus den sechs Jahren und das nimmt mir keiner weg. Und ich habe das trotzdem, ich habe trotzdem Erkenntnis, ja, ich habe so oft verspürt, wie doll, meine himmlischen Eltern mich lieben, dass sie mich wirklich persönlich kennen, habe neue Dinge gelernt, ja, das ist riesig, was ich damit genommen habe, das ist ganz groß in den sechs Jahren, aber ganz manchmal poppt das hinten auf bei mir. Meine Herren, wenn du das schon 15 Jahre vorher angefangen hättest, stell dir mal vor, wo du schon stehen würdest. Und das ist ja mit allen Dingen so, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, wenn man etwas wirklich übt, wenn man das täglich macht, dann kann man das ja ganz anders, als wenn man das nur sporadisch macht oder da gerade neu mit anfängt. Und das ist ein bisschen das, was ich meinte. Insofern ist es egal und auch wieder nicht, wann man anfängt oder wann man nicht anfängt. Also es ist insofern nicht egal, weil man natürlich, wie ich, 15 Jahre lang hätte schon Erkenntnis sammeln können und sich Gott hätte näher fühlen können. Wenn man das gemacht hätte, habe ich nicht. Und insofern ist es dann aber auch letztendlich wieder egal, weil ich ja trotzdem die Möglichkeit habe, zum Vater im Himmel zurückzukommen. Und ich trotzdem die Möglichkeit habe, aus den Schriften ganz viel mitzunehmen und trotzdem noch viel zu lernen und dem Vater im Himmel und, und, und Jesus viel, viel näher zu kommen. Und ich finde, das ist auch das, worum es so ein bisschen geht in dem Weinberg. Ja? Das zeigt, in, in diesem Gleichnis vom Weinberg, es zeigt halt wirklich... Ähm, wie gütig der Vater im Himmel ist und was er uns alles geben möchte. Und das ist das, worum es geht. Und nicht darum, jetzt muss ich auch aufpassen, im Kopf klingt das gerade dass es nicht darum geht, wie, wie gerecht es immer für alle abläuft. Also jeder hat das Anrecht darauf, diesen Lohn von dem, der ja da spricht, in dem Gleichnis zu bekommen. Egal, ob man die eine Stunde gearbeitet hat oder den ganzen Tag gearbeitet hat. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich muss Ansgar nachher fragen, ansonsten war ich das Video neu, falls ich jetzt zu so konfus gewesen bin. Aber ich fand es einfach toll, da nochmal daran erinnert zu werden, wie gütig und gnädig der Vater im Himmel mit uns ist und wie doll unsere himmlischen Eltern uns lieben und dass die wirklich möchten, dass wir zu denen zurückkommen und wir die Möglichkeit haben, auch noch kurz vor knapp wenn wir dann erst anfangen, ähm, dass er dafür gesorgt hat, dass wir so viele Möglichkeiten haben und dass, wenn wir begreifen, dass wir das nicht alleine können, sondern dass wir Jesus und den Vater im Himmel brauchen dafür und dass mit Gott halt nichts unmöglich ist. Das finde ich, ist ein total schöner Gedanke und mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns in spätestens zwei Wochen wieder. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter heilige Schriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.